0: Olá pessoal, estamos começando mais um Síntese dos Fatos Podcast. Eu sou a Janaína e estou aqui com a Carol para mais um episódio de Direito Penal e Dicas da Advocacia Criminalista.
1: Oi, Jana! É um prazer estar aqui de volta e hoje a gente recebe uma convidada muito especial, a Dra. Julia Castro, que é advogada especialista em tráfico de entorpecentes e é atuante aqui na região do Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo, Seja muito bem-vinda ao síntese, Júlia. Obrigada, meninas. Estou muito feliz
2: de estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Porque ah, a criminal ela é uma interessante, né? Gostosa. A é queridinha <risos> dos estudantes é. de Direito. Sim, a é queridinha dos estudantes de Direito, com certeza. Porque é mais legal,
0: gente. Ah, é um prazer recebê-la aqui. Prazer, tudo meu. E a gente vai começar com aquela perguntinha filosófica. Que a gente quer saber quem é a Júlia. Como ela começou a cursar direito. Conta um pouquinho pra gente.
2: Gente, é assim... Incrível. Eu desde pequena sempre falei, falei que eu queria fazer direito. Desde pequena. Quando eu tinha uns seis anos, eu lembro certinho. E é uma coisa assim que até hoje vem na minha cabeça. Tava no carro eu, minha avó, minha bisavó e a minha prima. Aí a minha avó perguntou a famosa pergunta, né? O que, que você vai ser quando crescer? Eu sempre falava, juíza. Oh, sempre é. falei, você juíza. A minha prima respondeu assim, eu vou ser mãe solteira. <risos> eu, eu acho que eu nunca mais esqueci disso por conta dela, entendeu? Uhum. Porque ela falou, eu vou ser mãe solteira e todo mundo deu risada no caso, sabe? <risos> tipo, Meu... <risos> Onde será que ela ouviu isso? É né? então, né? Não, é de que ela tirou isso, mas enfim. Aí me marcou, e meu pai, minha mãe sempre falavam, né? Tipo, a Júlia desde pequena fala que vai fazer direito. Só que... Eu entrei na faculdade querendo ser juíza, né? Sempre quis ser juíza, sempre tive aquele senso de justiça muito aflorado. Uhum. Então quando eu fiz 18 anos, eu vi o pessoal, né? Não, com 17 na realidade, porque eu, formi, eu passo aniversário em outubro. Então quando eu terminei, quando eu entrei na faculdade, eu ia fazer 18 em outubro. Então, assim, é, quando me perguntavam, né, o que, que você quer ser e tudo mais, sempre falava juíza. Aí tá. O pessoal terminando a escola, né, cada um, ai, ah, o que, que eu vou fazer? Nossa, a minha amiga fez provas para cinco faculdades diferentes. Eu é. não, eu já fui no direito, já fiz a inscrição do sabia direito. Já o que Já passei, pronto, direito, não tinha dúvida. É eu não uhum. tive dúvida em nenhum momento da faculdade, nem durante a faculdade, né, que às vezes surgem algumas dúvidas, eu não tive. E você tinha alguém, assim, da família? Não. Que não... <risos> não, ninguém em casa atualmente sim mas é, quando eu entrei, ninguém em casa, é, não, advogado a primeira advogada da família fui eu, a primeira sim. porque assim, gente eu, eu, eu entrei e eu já fiquei apaixonada no primeiro ano, sempre a gente fica... Nossa! é o que eu quero mesmo. No terceiro ano, a gente já fala, não o que, é isso que eu quero. Mas eu sempre soube que é isso que eu Geralmente, quem não.
1: desiste, desiste no terceiro ano. No terceiro
2: ano, ano é impressionante.
0: Isso. É no terceiro ano. É uma ano. peneira. Parece que o
2: terceiro ano <risos> é a peneira. É, então, você começa a faculdade com a sala lotada. Quando chega no terceiro ano, já tá, tem já metade da sala. né? E assim, eu sempre soube que eu, eu faria direito. Aí, quando foi no, no terceiro ano, assim que eu comecei a perceber que eu não gostava tanto da magistratura. Porque daí você vai vendo o pessoal falando, ah, eu tô fazendo direito pra fazer concurso. Eu não. Eu comecei a gostar muito da E-Penal. Falei, não, você é advogada. Você é advogada criminalista. Eu, advogado. eu advogado, que que queria advogar. Aí, quando eu tive contato, assim, com a prática mesmo, que eu fui numa audiência pra ver como é que era, uhum. eu tive certeza que eu não queria ser juíza. Eu falei assim, gente, assim, é, querendo ou não, né, você fica ali o dia todo, é um trabalho, assim, né. É ilimitado,
1: quer né? Porque você fica ali com quatro quero atubar, paredes. Quero advogado. É, quero, advogada. entendeu? Movimento. É. Né? É. Então,
2: advogacia criminal é movimento. <risos> Aí passei na OAB de primeira. No, no, o que, que eu fiz? No quarto ano da faculdade, eu já deixei meu TCC praticamente pronto. Porque Pode. já é só mulher, gente. Nossa, já
0: pronto. <risos> Adiantada é ela. Sim,
2: eu fiz sobre a
0: influência da mídia no processo penal. É porque você sempre teve muita certeza. É. Sempre. Isso sempre. Você facilita
1: o seu planejamento, Isso. né?
0: Sim, eu deixei tudo pronto.
1: Daí a gente
2: tinha que levar, né, de seis, seis meses pro orientador ver e né, ir pontuando e mudando algumas coisinhas. Mas eu deixei pronto porque eu queria focar na OAB no quinto ano. Eu não uhum. queria ter essa preocupação do TCC, OAB e tudo mais. Então eu foquei no quinto ano na OAB. Passei de primeira e falei, e agora? <risos> Né, passei e agora Aí os três primeiros meses, terrível Porque eu não tenho ninguém em casa, né Como eu falei pra vocês, eu não tenho ninguém em casa que é advogado Então assim, eu não tinha aquela base Pra começar E meus estágios foram tudo em isso, prefeitura E
0: isso que eu ia te perguntar Como que foram os seus estágios se você Nenhum tinha feito? na Acre, não Nenhum na época, não. Foi tudo no, no
2: administrativo, assim. Sim, sim, na prefeitura. Eu lembro certinho até de um advogado que eu fiz estágio, que ele falou pra mim, Júlia, o que, que você quer fazer quando terminar a faculdade? Eu falei, eu quero ser advogado criminalista. Ele, o que você tá fazendo aqui? <risos> Entendeu? Tipo, o que você uhum. tá fazendo aqui?
0: Eu falei, ah, é o que. Tinha no momento, E era né? por falta de oportunidades mesmo, Júlia? Na realidade, eu não cheguei nem a procurar. Você tava, você tava, tava na, na prefeitura. prefeitura. Uhum, eu tava acomodada.
2: Entendi. Tava, né, num... num na prefeitura, tipo, já tava acostumada mesmo,
0: Sim. entendeu? Uhum. Aí fiquei... Aquela rotina, faculdade, prefeitura, né? Os Costuma, horários. né?
2: A gente fica naquela zona de conforto, uhum. que é não, não. Aí chega o quinto ano, a OAB, a gente não quer nem saber, é muito Tchau, detalhe, zona de conforto. Né? Né? <risos> tipo, é. Mas aí eu passei, e daí, depois que, a gente, que eu passei, já tinha, tava com o TCC pronto, já praticamente tinha terminado a faculdade. eu ficava assim pra minha mãe, meu Deus, E agora? Aí a minha mãe deu a ideia pra mim. A minha mãe falou assim: por que você não faz no Instagram? Começa a divulgar, né? E tudo mais, que você é advogada. Eu falei: ai, mãe, mas o pessoal vai dar risada. Isso de mim. há quanto
0: tempo, gente?
2: Isso no quinto ano. Hoje fazem. É, ah, no quinto ano no você começou a fazer conteúdo já no Instagram? No Instagram, Instagram. Ah. sim. Ó, eu tô com três anos de advocacia, faz uns quatro anos isso. Hum. Aí quando eu comecei, aí eu lembro certinho: o pessoal meio que zombava, sabe? Ah, nossa. Sempre. É porque é Nem típico. formou ainda, é. tá fazendo
1: conteúdo. Você entendeu?
2: E minha mãe falava, não, não, desiste, faz. Entendeu? Faz. Tudo bem. Aí, com o cursinho que eu fiz para a segunda fase da OB era de penal. Eu fiz a segunda fase da OAB em penal. Uhum. Me deu muita base para prática. Muita base. Muita base mesmo. Então, assim, eu sabia o que eu tinha que fazer. Só que no começo a gente bate um pouco a cabeça, enfim. Uhum. Assim.
1: Mas eu sabia.
2: E você que tinha já que fazer. tinha
0: muito gosto pela coisa. Então... Eu,
1: é, eu sabia que eu pegaria e faria, uhum. entendeu? Eu, tipo, você sabia como... que eu fiz o ABP, não? Vez. Eu fiz uma vez não, você me contou, Eu é. fazia estágio no Ministério Público, só que eu era assim, a parte contrária. Então a minha cabeça ficou uma zona na UAB, porque eu tive que virar tudo ao contrário pra você fazer a prova. Você tem que fazer a a defesa, né? Porque Exatamente. Tá a ser acusação. Exatamente. Então você imagina o meu desespero de ter escolhido penal na segunda fase. Mas como eu tava ali na prática do penal... Então, assim, de certa forma, é, parte material já tava tudo ok. Mas na hora de fazer a peça, tinha uma certa dificuldade, assim, de, Nossa, de ser defesa, de né? De ser defesa.
0: Sim. Fora da sua área. Ah, não, não era tão fora da sua área, né? Mas... É, não era tão... É, querendo ou não, de certa forma, era o Sim, inverso do
1: que atuava, eu fazia. Né? Exato.
2: É, mas ser defesa é muito difícil mesmo.
1: É muito mais fácil a gente acusar. Ah, e deixa eu te perguntar, você falou assim, ah, eu defini que queria fazer criminal aqui quando eu fiz essa audiência. O que que te despertou, assim, falou, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida?
2: Então, aí, é, a primeira causa que eu peguei não foi criminal, foi um uhum. divórcio. Foi a primeira causa que eu peguei, né, porque a gente começou, a gente faz tudo. Já foi faz o trauma. Faz é, mesmo trabalhista, como... trabalhista tá é. eu não, nunca peguei, nunca. Não sei fazer, pelo amor de Deus. Mas assim, é, foi um divórcio. Aí eu peguei um porte de arma. Veio um rapaz que me conhecia. Ele falou, ah, é, doutor, você, você né, faz audiência não, Eu faço, nunca tinha feito. <risos> faço, com certeza. Não, vambora. O que, que a gente aprende na, na faculdade? Que as alegações finais são escritas. É muito raro ser oral. Sim. Tá, beleza. Na prática, em Aparecida, é sempre oral.
0: Muito difícil a, a, a exceção é ser escrita. Então, o primeiro caso que você pegou, já era alegações finais. Já era é <risos> Não, e eu não estava preparada, porque, né? Daí, beleza,
2: a gente foi pra audiência, pra mim eu ia só acompanhar ele, ele já sabia já o que ele ia falar e tudo mais, não, ele é réu solto, ele não era real é réu preso. Solto e tudo mais, ele sentou do meu lado, mas tô eu tremendo, eu sentada assim, né? <risos> e ele sentado aqui do meu lado. Aí tá, ele terminou de falar, daqui a pouco o promotor começou a falar. E eu olhando assim, meu Deus, o que tá que o promotor tá falando? <risos> Aí eu fiquei, não acredito, as alegações finais vão ser real. Aí eu falei, puta merda, e agora? Não, não <risos> tem problema, não pode falar. Pode falar. Gente, ó, desculpa. Agora. <risos> <risos> e agora, né, o que que eu vou fazer? Aí tá, o promotor terminou de falar, eu fiquei parado. e... A juiz olhou pra minha cara e falou... A defesa... <risos> eu... Nossa. A defesa requer a absolução do meu cliente... Sem mais excelência.
0: <risos> Artigo que nada... meu, o meu, meu cliente. Menor, que que nada. Daria pra fazer. A, de, a defesa requer a suspensão... <risos> Dessa
2: audiência. Por favor. Ah, a
1: defesa quer abrir um buraco aqui e agora. Michel a defesa vai acabei.
0: desmaiar nesse momento.
2: É. A hora que eu vi, o promotor começou a falar, eu falei, é, realmente, a defesa vai desmaiar nessa momento.
0: Isso é um ótimo perrengue. É um perrengue. É um perrengue. É um perrengue. É um Mas perrengue. deu
2: tudo certo, gente. Aí o meu cliente super me agradeceu, ficou super feliz. Eu falei, já vi que as alegações são orais. Agora eu vou vir com tudo pronto, entendeu? Assim. E daí eu comecei, nesse dia eu falei, eu preciso começar a me preparar. Aí eu falei, comecei a assistir bastante audiências De outros advogados criminais Pra mim ver como eles atuavam A postura Tudo, tudo. entendeu? Aí eu comecei a ir no fórum mesmo Sentar lá e falou assim, olha, eu posso acompanhar a audiência? Pode. Eu
1: sentava e acompanhava as audiências pra ver como que é. Nossa, isso é perfeito. Porque sim. aí você já tem uma noção de como que vai funcionar. Se você tiver um caso parecido, alguma ideia de pergunta, assim, que você pode fazer ali na hora. Sim, Acho que é, sim. É a experiência, a
0: né? Experiência. Você
2: vê os outros profissionais sim. atuando. Você
0: foi aprendendo como funcionava a prática, né? Porque você não teve essa oportunidade de, de atuar antes, na época da faculdade. E aí... Na hora que tirou a OB, que foi pro mundão, não, não tem receita, né? Então, tem que fazer. Mas
2: é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Eu não vou recusar nenhuma causa. Eu vou fazer, entendeu? Vai ser um desafio, mas eu vou fazer. Sim. Eu vou abraçar tudo que aparecer. Eu não vou ter medo de fazer, Sim. entendeu? Porque eu tenho capacidade pra isso. Eu estudei pra isso. Eu fiz a segunda fase da OB. Eu tenho capacidade pra tatuar na área criminal.
0: Então... E aí, Júlio, o seu início de carreira foi assim, você foi acompanhando, foi pegando casos, hoje, atualmente, você tem o seu escritório, você fez parceria, sociedade, como que é?
2: Então, é, depois de um certo tempo na advocacia criminal, depois de um ano, eu sentia a necessidade né, de ter um escritório. Porque até então eu atendi o cliente. Ah, por celular, encontrava o cliente no fórum, na sala da OB do fórum, uhum. né? É, no presídio. conseguia dar um jeito, né? É, consegui Onde orientar. É, então, o bom da advocacia criminal é que, na realidade, para você atender o cliente criminal, você vai atender, na maioria das vezes, no presídio, no parlatório. Então, não tem aquela super necessidade de um escritório. Porém, tem a família do cliente que é quem vai te contratar. Aí a minha avó falou assim: olha, tem a sala da minha casa. Vamos transformar a sala da minha casa no seu escritório. Beleza, abracei, vamos transformar. A gente uhum, transformou a sala legal. da casa da minha avó. E a sala dela dava pra rua, então tranquilamente. É o primeiro é. cômodo assim Sim, quando entra. É, então, deu Já um Fica
0: separadinho. Sim, mas
2: tinha Vai garagem. É. Aí, isso deu alguns probleminhas, mas enfim, enfim. Só que com o tempo eu tava acomodada, não precisava pagar a água. Luz, nem a internet eu precisava pagar. Então, tudo que eu recebia ali era meu lucro. Uhum. Né? Eu não tinha despesa com o escritório.
1: Uhum.
2: Aí, minha mãe, novamente... Minha mãe é uma pessoa muito importante pra mim. Porque ela me tira da minha zona de conforto. Que ótimo. Com frequência. Aí, ela falou assim, Júlia... Acho que já dá aí você abrir seu escritório, né?
0: Querida! É. Porque eu, já, eu
2: tava reclamando muito Mas, pra ela já, né? questão de... O meu tio morreu em cima da casa da minha avó. Uhum. Aí ele deixava o carro na garagem. Aí chegava o cliente, eu tinha que ir lá chamar ele pra tirar o carro da garagem. Então tava incomodando uhum. Entendeu? também.
0: É! Você, né? O seu espaço ali. E aí a sua mãe, ao invés de passar a mão na sua cabeça, é filha, não filha, já tá na hora, já né? Já tá na hora a minha isso avó é não,
2: bom. a minha avó não minha filha até parece, fica aqui tudo certinho, a avó não, a avó, a avó não faz avó, questão, né? é, a avó é, é mãe avó, com açúcar, tá. né? Aí a minha avó por ela nunca teria saído de lá, ela loucura, você vai pagar um aluguel, vai pagar água, vai pagar luz, é loucura você fazer isso a minha mãe vai, se não der você volta, é o que máximo legal. que vai acontecer, né? Aí eu abri meu escritório, né? Aí no primeiro mês eu falei, vou ter que pedir ajuda pra minha mãe não vai ter como. Deu tudo certo. Deu. Tá dando tudo certo ah. até hoje. E assim, é. Tudo tem seu
0: escritório fica.
2: Na Padre Gebardo, em Aparecida. Ah, é Rua Padre Gebardo, 108, quem
0: quiser dizer. <risos> Já aproveita, deixa Já aproveita, né? <risos> é, E aí,
1: hoje, é só você no escritório? Você, ou você faz parceria de outras áreas? Como que funciona lá?
2: É, então, de outras áreas eu tenho... E, na realidade, o que acontece? Lá no escritório, criminalista, atualmente, só tem eu. Uhum. Aí, tem eu, tem minha estagiária... Que é quem né, me ajuda com tudo. E também tem a Luísa, que é a minha prima, que ela se formou agora. Uhum. E ela tá atuando na trabalhista. Aí ela veio pro escritório comigo Ah, que legal, comigo. e
1: tem, tem o trabalhista é. lá agora também
2: Agora, faz pouco tempo Faz o quê? uns dois meses que ela tá lá? Faz pouco Ai. tempo E é importante, porque normalmente aparecia no escritório, né Ah, eu tenho uma dúvida Aí falava da trabalhista Mas eu tinha parceiro com uma amiga minha de Guaiá uhum. Aí eu indicava pra ela e ganhava porcentagem Mas é diferente você ter a pessoa ali À disposição Às vezes. Às vezes
1: o cliente nem vai procurar quem você indicou é. Tendo ali a, a pessoa a disposição... ali Já fica... Facilita todo esse É, porque a pessoa treme. quer
2: resolver o problema, né? Com certeza. Então, ela chega ali, já tem a pessoa disponível pra resolver o problema sim, dela.
0: então com certeza. Então, sim.
2: Né, mas é... E, e eu tenho um plano de aumentar. De ter um escritório... Expandido. É, sim. De ter um escritório é, grande, né? Assim, de ter outros advogados criminais também, porque já tô começando a não dar conta.
0: E é isso. A gente vai sentindo quando a gente precisa a delegar, né? Sim. Pra crescer.
2: Sim, com certeza. Mas sempre na minha supervisão, né? Uhum. Porque... Sim. A gente tem aquele chamego, né? Tem, tem, Querendo tem. Ou não,
1: é o nome da Júlia que é, lá é na lógico. parede. Sim, com
2: certeza. Com certeza. É igual a minha estagiar eu falo pra ela. É, ela manda a petição pra mim. Eu corri e mando de volta pra ela. Aí eu mando pra ela. Nossa, esse dia eu mandei uma petição pra ela dez vezes. Eu falei, ela deve me achar uma chata.
0: Mas, oh, é, mas é bom, porque ódio. você, se você tivesse passado por isso, né? Você talvez não teria tomado algum passado por algum perrengue ali porque você estaria de frente. Então você teve que pôr as caras e assistir a audiência, ver na prática como funciona. Então ela que tem essa chance, né, de ver como funciona e de ter você ali para corrigir. Poxa, já foi um perrengue poupado. Exatamente.
1: Não, mas é,
2: eu acho super legal isso. Eu vejo nela, eu falo pra ela. É, ela assiste as audiências. Porque hoje, agora tá ah. tudo. Ainda tá. Os criminais ainda tá online, né? Uhum. Ela assiste as audiências. É, recentemente ela entrou no presídio comigo. Porque não tava podendo, por causa da pandemia, não tava ah. liberado estagiário. Aí eles autorizaram ela entrar. Nossa.
1: Deve ser uma experiência muito legal é, então, pra ela. Ela assim, ficou né? assim, eu
2: vou entrar? Eu falei assim, vai, vamos. <risos> porque eu lembro a primeira vez que eu entrei no presídio, né? Sozinha. Sozinha. E foi num regime semiaberto ainda. No regime semiaberto, o, o parlatório. Porque assim, nos presídios tem vários tipos de parlatório. Cada uhum. presídio que você vai, tem um tipo de parlatório. Em alguns, é telefone. Outros é só uma grade. Enfim, cada um é de um jeito. O semi-aberto é cara a cara. É igual a gente estar tá aqui no podcast, um na frente do outro e, o, e a pessoa, né, sem algema. Então, assim, meu, minha, meu primeiro contato com o cliente foi assim, do semi-aberto. Mas eu nunca tive receio nem nada. Sempre gostei muito da área, então.
1: Já era tranquilo. Já, já
2: era tranquilo.
1: Ô, Judy, deixa eu te perguntar. Hum. É, você tem uma rotina corrida. Pelo que eu vejo <risos> do seu Instagram, a Judy está a todo momento Advogada fazendo é alguma coisa. Né? <risos> Conta pra gente um pouco de como que funciona essa sua rotina, assim, entre atender cliente, aí tem o plantão 24 horas, tem a ida ao presídio, como que funciona? Então,
2: é. Como aumentou bastante a minha cartela de clientes, eu preciso dar uma atenção para eles no presídio. Né, o primeiro contato, me apresentar levar o processo dele impresso pra poder ler pra ele, falar pra ele né, é, do que, que ele tá sendo acusado qual que foi as alegações dos policiais, explicar tudo pra ele esse é o primeiro contato que eu tenho com o cliente no presídio, aí depois eu vou pra orientá-lo pra audiência, depois resultado de audiência, né, o que que deu a audiência, pra gente poder ver se vai precisar montar recurso, ou se ele foi absolvido, se ele vai sair, tudo mais aí, o que que acontece? Atualmente pelo menos três vezes por semana eu vou no
0: presídio,
2: nossa. É, e no intense. e no presídio é, a gente só pode atender. Agora a gente pode atender três clientes, mas antes a gente estava podendo atender só dois. Então assim, dois clientes. Eu ia no CDP de até para atender dois clientes. Eu aproveitava que na frente do CDP de até tem a p -mano, que é o semi aberto. Eu atendia uhum. mais dois lá e um pouquinho para frente tem a P1. Eu atendia mais dois lá. Então tipo assim já atendia seis, seis clientes. é no período da manhã. E é muito legal, porque agora tem o um parlatório online. A gente consegue marcar no presídio uma chamada de vídeo para poder estar tá conversando nossa, com o cliente. Bom. Então, tem cliente Facilita. de muito lugar. Tem cliente de Hortolândia, Guareí, é, Capela do Alto. Muito, muito presídio. E eu tenho contato frequente com eles por conta de, da, do Dá parlatório de presencial. É. é muito... Nossa... É a melhor
0: coisa. <risos> e o carro-chefe hoje do escritório é o tráfico de drogas? É o tráfico de drogas, é. com
2: certeza. 90% é. tráfico. Aí tem é, 90% tráfico, aí tem roubo. Os outros 10% roubo, furto. Eu tenho atualmente dois casos de estupro, mas não é assim... No escritório eu não pego estupro. Uhum. Porém, eu escuto a causa antes de negar, uhum. tá. entendeu? Uhum. Do que se trata antes de negar. Por quê? Porque até o beijo consentido com menor de 14 anos é estupro. Então, assim, muita gente não sabe disso. Então, eu tenho um menino de 19 anos, que ele ficou com uma menina de 13, e a gente sabe que hoje em dia as meninas de 13 estão, né, evoluídas. Ele ficou com essa menina de 13, tudo consentido. Ela chegou e contou a mãe dela, a mãe dela levou ela na delegacia, e ele foi acusado de estupro, ele foi preso. Ele foi preso em flagrante, inclusive, por ter ficado com ela, enfim. Aí ele foi pra Guarulhos, porque aqui as cadeiras daqui não aceitam crime sexual. Vai direto pra Guarulhos, não, não fica aqui. Aí ele ficou 15 dias, eu consegui tirar ele na Bescorpos, porque, né... É, foi um beijo, gente, com sentido. Mas é, e, e tanto é que quando eu fui ver ele na delegacia, ele falou pra mim, doutor, mas eu não fiz nada com ela. Pode ficar tranquilo, eu vou sair daqui. Falei, então... Mas até o é, beijo... Deixa eu te
0: explicar, querido. Entendeu? É bem assim. Ele tava bem tranquilo. Ele falou,
2: não tive né, é. nada com ela. Então, assim, eu vou sair daqui. Só que não é bem assim, né, gente? É. Mas é o tráfico. 90% do escritório é o tráfico de entorpecentes.
1: Ô, Ju, indo nessa linha, assim, de tráfico, é... a gente teve um convidado aqui, o doutor Rogério, que falou pra gente, tipo, bastante sobre a penitenciária, enfim. A gente entrou num papo de guerras drogas, que é um tema que divide, assim, opiniões. Qual que é a sua opinião?
2: <risos> é complicado, né, gente? É, assim... O tráfico, hoje em dia, é o, o que pede todos os outros crimes. Geralmente, a pessoa vai matar por quê? Por causa de droga. Roubar por quê? Por causa de droga. Furtar pra quê? Pra usar droga. Então, assim, hoje em dia, tudo gira em torno da droga, entendeu? Então, assim, é... Tem pequenos traficantes, né, que é esse pessoal que trabalha na pequena, que eles, né, recebem para estar ali por dia e tem os grandes traficantes. Então, assim, né, pessoas que realmente é, são os donos, né, de tudo, que vendem mesmo as drogas e que não aparece tanto. Só que, assim, a pena para o tráfico de droga é uma pena, né, alta. Sim. Sim, a pena mínima aí do tráfico é cinco anos. Então, se a pessoa pegar a mínima, ela já pega pelo menos um regime semiaberto. Ela não consegue um, um regime aberto. A não ser que ela consiga um tráfico privilegiado, que é quando é primário, é bons antecedentes. Pra um, um ano e oito, eu acho, Isso, né? cai, cai. Cai de um a dois terços, uhum. na realidade. Aí, o que, que acontece? Pessoa é primário, bons antecedentes, não entrega organização criminosa, né? Daí, a gente consegue pedir para o juiz. Então, assim, se vai ser concedido...
0: É, é outra história. É outra
2: história, mas é, é direito, né? Tá na lei, ele uhum. tem esse direito. Eu tenho bastante clientes que foram beneficiados com o tráfico privilegiado. Eu sempre peço.
1: O único tráfico que eu fiz, eu pedi, mas eu só consegui em segunda instância. é o só primeiro? É né?
2: então, porque a gente, conforme a gente vai ficando na comarca, a gente vai conhecendo o juiz.
0: Uhum.
2: Então, assim, antes.
0: Quando eu em algum lugar, você já sabe. Já sabe, já sabe. É. Isso é muito bom. Em família também. Em São Paulo, a gente. Ah, caiu aqui, tá bom, já sei que a gente funciona, vai por essa, vai linha. pegando. Não,
2: é muito bom, principalmente para a criminal. É. Porque tinha uma juiz em Aparecida que ela é muito. Muito mão pesada. Então, assim, principalmente para tráfico. Então, o carro na vara dela eu já sabia. Uhum. Cliente primário, eu falei para ele assim: você vai pegar 15 anos. Eu falei para ele lá na cadeia. Não se
1: assusta, porque a gente vai Não. recorrer.
2: <risos> Não, eu falei para ele: vai para essa audiência preparado para sair de lá com uma condenação alta. Uhum. ele, que 15 anos doutor, eu sou primário e tudo mais, eu falei assim, escuta o que eu tô te falando, depois não fala que eu não te preparei, a gente vai ganhar esse São Paulo a gente vai recorrer, né uhum. é, a chance de ganhar esse São Paulo é muito grande uhum. então, fica tranquilo, ele foi pra audiência, foi condenado o que? 15 anos, gente, gente primário, pegou a pena máxima. Chega a ser absurdo, né? É absurdo, absurdo. é absurdo. É, é absurdo. Eu ia
0: perguntar exatamente isso, se na sua área você vê com frequência injustiças acontecendo. Muito, muito, <risos> muito, gente, muito mesmo. É que às vezes a pessoa, as pessoas não
2: acreditam, né?
0: Ah, é outra realidade, né, Julia? É
2: outra, é um mundo paralelo, eu é, sempre falo
0: isso, é um mundo paralelo. opinam no que elas estão vendo ali na televisão por fora né por fora é exatamente é realmente mas eu que tá frente a frente o, mas ele rola
1: tenho... isso de ah advogado à porta de cadeia muito né, sabe é. esse muito. preconceito é. assim
2: gente muito eu tenho amigos que não saem comigo porque tem medo que
0: que
1: tem medo
2: <risos> que tem medo real Falar não defende bandido Entendeu? Gente, como e assim? já falou isso pra mim, entendeu? Você... Gente,
0: e a Júlia é linda, tá? Uma loira <risos> dessa na porta da
2: cadeia. <risos> eu amo. Olha, que eles já estão até acostumados comigo. É, é porque eu vou nas cadeias daqui, né? Eu chego. Fala com os presos, já que sabe, fica na ela trabalhando. Assim, eu, fui, eu fui
1: uma vez só no presídio que eu peguei uma diligência pra fazer. Tinha só que entregar um documento lá. Eu nem tive contato com o preso. Só que aí quando eu fui entrar, tinha um monte de preso, assim, limpando ali a frente na, na, do putinho. Na putinha, eles ficam. Eles às vezes ali tudo limpando e tal. O funcionário nem me falou onde que eu entrava, onde que tinha que ir. Tinha um monte de porta, eu não sabia então, onde que foi, ia, né? sabe? Aí eu fui andando e eu fui meio perdida, assim. E o preso percebeu que eu tava perdido, que eu tava olhando pra tudo quanto é lado, né? Aí ele... Você é advogada? Eu falei, só, Aí, doutor, é ali ó, que a senhora vai entrar. Eles são super educados, sim, me sim. trataram assim, melhor do que os funcionários
0: lá. Tava tudo... E tudo aí, show. você que tá lá sempre, já?
2: Gente, eu amo. Eu amo, eu chego lá, eu já, vi, eu já sei quem é os presos que trabalham ali na frente, porque normalmente são os presos do semiaberto, né, que estão uhum, trabalhando ali, igual sim. a Carol foi na, no Putinha, é preso do semiaberto que ela viu trabalhando ali, ah, tá. porque eles trabalham com máquinas, eles, eles trabalham, né, com, ali estão presos pela consciência, né, uhum. gente, porque eles estão no regime semiaberto, já tá com o um pezinho na rua, não compensa fugir, sim. então eles uhum. ficam presos ali pela consciência, e assim, nunca tive problema. Nunca tive problema. Se eu falar pra vocês que o único problema que eu tive até hoje na advocacia foi com cliente civil <risos> Gente, sério. No
0: criminal,
1: não. É que
2: agora, agora eu só pego criminal. Assim. Agora uhum. eu só pego o Mas nichando mesmo, é, assim, no escritório. Sim, mas no começo, né? Aí ah, sim. Quando a gente, gente pega de tudo
1: e a genera vista, é
2: generalista. O criminal, se você é verdadeiro, você não tem problema. Você não pode vender ilusão. É, Entendeu? Sim. Eu sempre falo isso para quem quer né, ir para essa área criminal, porque assim é muito legal, né? O pessoal vê a parte de fora, nossa, entra no presídio, nossa, isso, quem não uhum. julga, né? É, mas não é bem assim também. Você tem que entrar lá dentro, você tem que saber que é um ambiente de sofrimento, sim. né? Uhum. Que as pessoas estão ali cumprindo pena. Né? Então assim, você não vai encontrar o cara lá sorridente é. Sim O cara tá ah.
1: O oh, Ju, indo pra esse lado é, Você que tá lá todo dia, no presídio Como que... Porque assim, acho que as pessoas que julgam Elas não veem que essas pessoas elas têm que ser ressocializadas Sim Que é o objetivo Mas que no fundo a gente sabe que... É falho É sistema. falho e é acaba não acontecendo então, o que, que você acha que tem que ter de medida para que essas pessoas elas sejam efetivamente ressocializadas? Gente, esse é um problema, assim, que eu questiono sempre. Pô, eles estão
2: lá sem alimentação é, correta, né? Eles fazem é, no café da manhã, come dois pães e um café. Almoça, meio-dia. Depois do café da tarde, janta seis horas da tarde. Vai comer só no outro dia. Uhum. Então, assim, eles estão ali com uma alimentação precária. Né? num ambiente precário é, o CDP tem, tem cela que tem 30 presos lá dentro, que cabe vamos lá, 15, nem né? isso e tem o
1: dobro, de, e pessoas tem o
2: dobro de pessoas então assim, isso pra mim não vai ressocializar ninguém e ali dentro eles não fazem nada Entendeu? Não tem uma atividade, tem.
1: alguma coisa que tome tempo. Quando eles
2: conseguem trabalhar ou estudar, é quando eles vão para o regime intermediário, que é o semiaberto. Uhum. Aí, normalmente, consegue trabalhar ou estudo. Mas não é sempre também. É quando tem vaga. Consegue uhum. trabalhar ou estudo. Então, assim, normalmente, eles ficam o dia todo ali sem fazer nada. Isso vai ressocializar alguém? Você vai colocar a pessoa presa não, numa condição precária, ninguém. né? Numa condição totalmente precária, sem nada para pensar o dia todo, Né? E você quer ainda colocar a pessoa e achar que ela vai ressocializar dessa maneira? Não vai, não vai. Vai voltar a cometer crimes, vai voltar. Então, assim, o que eu sempre falo? É, a pessoa que advogar na área criminal ela tem que ter o lado humano mais aflorado. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas lá dentro que estão, assim no seu pior momento. Já encontrei cliente lá que falou, ó, oh, eu vou sair daqui, eu vou matar fulano, eu vou fazer isso com o ciclano, uhum. entendeu? Só que aí é o seu lado também, é, humano. Ó, oh, vamos lá, vamos tentar uma segunda chance, né? Deus vai te dar uma nova oportunidade. Eu sempre falo pra eles, vamos focar no seu processo pra você sair e mudar de vida. Vê se isso é vida pra alguém. Eu
1: queria Só falar antes. isso pra você, porque eu, como eu acompanho o seu trabalho no Instagram, eu vejo assim que ajuda a é uma das poucas advogadas que eu vejo na área criminal Que tem essa humanização da ah. advocacia Porque é impressionante a forma com que o carinho Que as famílias do, dos clientes é, tratam a Júlia Como a Júlia
0: fala quando ela tá assim, Porque o lado humano está aflorado não É um atendimento humanizado, não é, não é número hoje E você acha que é rola alguma numerante. crítica de,
1: de, da Júlia? Da Júlia ser a Júlia nesse sentido? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Porque o que, que acontece? Até mesmo de pessoas próximas, né? Sim.
2: Nossa, gente, vocês não têm noção do que eu recebo no Instagram mesmo. Eu já recebi mensagem de gente falando assim: ah, eu queria ver se um bandido desse pegasse a arma e colocasse na cabeça da sua mãe. Ah. Sabe? Uhum. Tem esse. E eu não. eu entendo a sociedade. Porque eu, como sociedade, eu também. Olha, foi pra mim que fique preso. Né? Uhum. Mas quando a gente vê a realidade, quando a gente tá do outro lado, a gente vê que não é bem assim, não é esse bicho de sete cabeças. Ainda mais com
0: esse sistema falho.
2: É, entendeu? É a falta de oportunidade que leva ao crime. Não adianta.
0: E, Júlia, conta pra gente qual é o caso mais marcante que você já vivenciou na sua advocacia caso mais
2: marcante é assim, na realidade é um caso que ele ainda... Eu, eu, tá é, não, ter, não terminou sabe? Mas é, por que que ele foi marcante? Por que que esse caso foi marcante? Porque esse cliente é, é, é uma pessoa assim, vou explicar que é mais fácil de entender. Tá. É um caso de estupro também. É, esse rapaz, ele trabalhava na Basílica ele, sabe a fanfarra? Sim. Vocês lembram que tinha fanfarra? A,
1: a, a Janaína <risos> ela é muito capital para saber o que é fanfarra.
0: Eu, eu sou de São Paulo. <risos> É um. São Paulo Capital. É uma banda, banda Tem vários é.
1: instrumentos. Aí tem uma menina rodando um bastão na frente, que eu acho lindo aquilo lá. Sempre quis fazer aquilo, nunca tive coordenação. Normalmente, em desfile de 7 de
2: setembro, tá. assim, entendeu? Aí tinha esse rapaz que ele fazia parte da fanfarra. Essa menina também fazia e tudo uhum. mais. E ele, muito trabalhador, gente. Nossa, é. Pessoa boa, que frequentava a igreja, tudo. Uhum. Aí o que aconteceu? Ele começou a ficar com, a, com uma menina. E ficaram, tá, tiveram relações sexuais, beleza. Só que ele não sabia a idade dela. Ele não sabia quantos anos ela tinha. Nunca perguntou pra ela, até mesmo porque ela aparentava ser mais velha. Uhum. Aí o que que acontece? A, a madrinha dela ficou sabendo que eles tiveram essa relação e denunciou na delegacia. Ele foi preso. Depois de um tempo, depois de, de um ano, assim, ele foi preso. Uhum. Só que assim, houve uma série de erros no processo dele. Não foi assim, todo o pessoal da fanfarra mesmo foi depor que ninguém sabia a idade dela, sabe? Todo uhum. mundo foi depor a favor dele, mas o advogado não alegou o erro de tipo por causa dele. Porque assim, quando você, quando você não sabe a idade, uhum, entendeu? É uma causa sim. de absorção. Não foi alegado. E normalmente, se você não pede, muito difícil o juiz dar de ofício. Sim. Entendeu? A não ser que o juiz seja bem legalista.
0: E você entrou no meio do processo. Eu
2: entrei depois que ele já estava condenado. Ele foi condenado a uma pena alta, se eu não me engano, foi 14 anos.
0: Nossa, gente. Ele foi condenado
2: a uma pena alta.
0: E assim, é,
2: acabou com uma família inteira. Porque a mãe dele, só, a mãe dele é de igreja e tudo mais, ela só sabe chorar. Ela questiona por que, que isso aconteceu com ele. O menino nunca teve nada. Nunca teve uma passagem criminal por nada. Ele só trabalhava. E ele teve muitas orientações erradas de advogado. Tipo, que orientou ele a casar. Que falou que se ele casasse, Gente, ia nossa. ajudar no processo. Ele casou, entendeu? Então assim. E a menina? A menina, na realidade, ela, na, quando ela foi prestar depoimento, ela prestou depoimento falando que ela consentiu. Só que como ela tinha 13 anos, ah. independente do consentimento ah, dela, é expulso. vulnerável, é, não tinha que... Não tinha muito, entendeu? Anos. E uma série de erros, assim, pelo que eu pude analisar do processo, uma série de erros também de advogados. Entendeu? Então, a, a família já tava, assim, sem esperança com o advogado também. Daí, pagou um advogado pra fazer uma revisão criminal. Hum. Pra, pra tentar reverter o caso dele o advogado foi, pegou a família fez um bingo, porque é uma família carente fez um bingo, pagou tudo pra, pra, pra poder fazer a defesa dele, uhum. no dia da sustentação oral, em São Paulo a família viu foto dele no jogo do Palmeiras ele não foi
1: nossa
2: Aí, foto do advogado, do advogado no jogo do, jogo do Palmeiras o advogado não foi fazer a sustentação oral e falou Gente. pra família que deu errado oh, não deu nossa. certo então assim, é uma família que além de ter passado por todo o sofrimento que eles ainda estavam passando Ainda que lidar
0: com uma mal, um mal profissional
2: é, Entendeu? Então assim, quando eles chegaram pra mim, pra mim tentar uma revisão criminal pra ele Ele já estava assim, totalmente sem esperança Mas a, a, a mãe, mãe é mãe Entendeu? Uhum. A mãe não estava aguentando o sofrimento dele mais Porque assim, ele estava acabado Ele caiu na cadeia como estuprador foi dire... uhum. Ele está em Aras, no presídio que é só de estuprador uhum. Então assim, ele mesmo repudia o local que ele está
1: né? Nossa, pra ele deve estar sendo uma situação bem então, difícil. Então,
2: assim, às as vezes que eu fiz chamar de vídeo com ele, ele mal fala comigo. Assim, ele...
1: Afeta completamente o psicológico, totalmente, né? Tem, totalmente. Tem isso também. Aí
2: agora eu já consegui colocar ele no regime sem aberto, aberta tá a sair. Mas, nossa, Sim. é muito sofrimento. Muito Sim. sofrimento. Acabou com uma família Sim. e é uma coisa que não vai voltar.
1: Ô Ju, e essas coisas assim, pra gente encerrar? <risos> é... Quem que é a Júlia depois desses anos de advocacia que você vivenciou? Quem era a Júlia do começo e quem é a Júlia agora?
2: Ai, gente, assim... Antes eu era muito menina, sabe? Tipo... É uma realidade totalmente diferente. Agora eu, eu sou mais mulher, mais, mais humana, né? A advocacia criminal ela trouxe pra mim o lado humano que eu passei pra vocês, e também mais a, a realidade mesmo, sabe? Do sistema carcerário. É, assim, é muito triste. É muito triste. É muito. Só quem só que advoga na área criminal sabe. Então, assim, eu sou muito mais cristã também, porque eu acho que a advocacia criminal ela é muito cristã. Eu acho que é uma missão de vida, então assim, eu, eu, eu não consigo julgar, eu entro no presídio, eu não consigo julgar o que cada pessoa cometeu. Então assim, é, com certeza a advocacia criminal trouxe para minha vida um lado mais cristão e muito mais empatia. Então,
1: assim, hoje eu sou uma pessoa que tem muito mais empatia. É, e a gente fala que a advocacia, ela não é só uma profissão, né? A gente tem Sim. uma função social e a gente fica feliz que tem advogados como Sim, você, que isso. demonstra todo esse amor
0: pela, pela profissão. A gente está Isso que faz com demais. que você se destaque cada vez mais no mercado, seja uma excelente profissional... Estamos também te acompanhando, né? <risos> Obrigada, gente. Nossa, eu fiquei. Eu, quando eu
2: falo da minha profissão, eu fico até um pouco emocionada. Assim, nossa. Não,
0: dá pra, dá ver. pra ver. Seus olhos brilham. E é dá isso, né? Eu é é eu muito fico... bom encontrar profissionais que amam o que fazem. Eu falo
2: pra minha mãe: eu vou direto pro céu. <risos>
0: Pegando tá em fila. Não, não,
1: vou <risos> direto, hein, gente? Hoje foi um prazer enorme um prazer pra, pra gente receber meu. você muito aqui. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu espero que tenha um parte 2. Sim. Sim, com Te certeza. Te aguardamos
0: mais vezes. Muito obrigada. Obrigada, viu?
1: meninas. Foi um prazer, viu? Um beijo.
0: Um beijo. Então
1: é isso, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente lá, arroba dos fatos. E a gente se vê no próximo episódio. Também se você tiver alguma dúvida é @julia. arroba @doutora.juliacast com dois O. Isso aí.
0: Te esperamos no próximo episódio. Um beijo, beijo tchau, tchau!
2: Jumping on a trap